0: Una y media
1: Radio Las Palmas FM
2: Radio Las Palmas
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y comenzamos con noticias fechadas ubicadas en la capital de España. Reunión del Consejo Interterritorial de Salud esta mañana de forma extraordinaria y se ha aprobado eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios exteriores. La medida como comunicó la ministra Carolina Daria llegará mañana al Consejo de Ministros y entrará en vigor el próximo jueves. La desescalada va tan deprisa que no hace ni una semana que el gobierno mantuvo la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Además, el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas ha acordado el aforo de los eventos deportivos del 75 al 85% para recintos exteriores, es decir, campos de fútbol, y del 50 al 75% si son cerrados, por ejemplo, cancha de baloncesto. En una desescalada, ojalá que sea la última, tras un descenso constante de la incidencia de la COVID en nuestro país, y luego hablaremos también de nuestra comunidad aquí en Canarias. Y reunión también importante esta misma mañana. Una vez aprobada la reforma laboral, llega ahora a lidiar con la próxima batalla, el salario mínimo interprofesional que va a regir durante este año 2022. Cuestión que se pretende cerrar incluso esta misma semana. Llevarlo al Consejo de Ministros del martes de la próxima semana y aprobarlo. Eh, y entrar ya, eh, incluso, eh, con este aumento del salario mínimo eh, ...interprofesional con efecto retroactivo. Eh, lo cierto es que hoy se había hablado de una reunión técnica... ...pero la importancia de la misma radica en que, en que incluso la propia ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz fue la que representó al gobierno de España... ...ha tomado las riendas de la primera negociación con sindicatos y patronal. El gobierno propone subir el salario mínimo 31 euros al mes... Y de esta manera se sitúa en los 996 euros en 14 pagas. Se, esta afirmación la han hecho los sindicatos una vez concluido la reunión. Dado que la ministra Yolanda Díaz evitó confirmar la cuantía planteada por el Ejecutivo, dijo por respeto a la mesa, pero sí confesó abiertamente que a ella le gustaría tener un salario mínimo de mil euros, como reclaman los sindicatos, que por cierto exigen cumplir con la promesa que les hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el pasado mes de septiembre, de situarlo en mil euros con efecto retractivo desde el 1 de enero. Quien estuvo presente en la reunión por parte del sindicato Comisiones Obreras fue la secretaria confederal, Maricruz Vicente.
0: Hemos celebrado esta primera reunión para tratar acerca del salario mínimo interprofesional. Como bien conocéis, en el acuerdo que firmábamos a finales de, de diciembre eh, se recogía el compromiso de vernos eh, a, a la, al menor tiempo posible para hablar del salario mínimo interprofesional y también se recogía que este salario mínimo se firme o se acuerde cuando se acuerde o no se acuerde, pero que en todo caso se aplique con carácter retroactivo al 1 de enero de 2022 En la reunión de hoy hemos cambiado impresiones eh, al efecto, el gobierno ha planteado eh, situarse en la banda media del informe de, de los expertos que como bien sabéis, pues se sitúa creo que son en 992 euros eh, y bueno, por parte de comisiones Obreras, hemos eh, planteado que nuestra petición ya en el año 2021 fue que tenía que llegarse este año a los 1.000 euros, esa ha sido nuestra, nuestra reivindicación y en principio nos hemos dado un plazo de tiempo para consultar a nuestros órganos de, de dirección, a cada una de las organizaciones y nos vamos a volver a reunir el miércoles a las 5 de la tarde.
3: Este próximo miércoles, ya pasado mañana, 5 de la tarde, como les indicaba anteriormente, el gobierno quiere el próximo martes aprobar en Consejo de Ministros el salario mínimo interprofesional que va a estar en, entre los 996 mil euros. Esto parece la rebaja, ¿no? Eso de que eh, queda a lo mejor no tan duro 996 que mil, ¿no? Mil parece que nos adentramos en otra época. Estamos hablando de una diferencia realmente mínima, creo que sin importancia y la cantidad de mil euros yo creo que reflejaría perfectamente una subida importante, una subida importante del salario mínimo interprofesional. No debemos de olvidar que hace apenas unos años se encontraba sobre los 750 euros y que estamos hablando ya de acercarlo o ponerlo ya en los mil euros. Seguimos en, en Madrid, en la capital de España, donde el mundo político se mueve con eh, filosofías mucho más amplias, por ejemplo, ya saben ustedes que existe en los últimos días pues un interés, algo que ha faltado desde, desde hace ya muchísimos años, eh, por conocer eh, las denuncias que se han realizado y sobre todo tratar de investigar sobre los abusos que ha cometido ...que se han cometido en el ámbito de la, de la Iglesia Católica, abusos sexuales. Hoy la ex vicepresidenta del Gobierno, diputada del Partido Socialista, Carmen Calvo... ...ha pedido la cooperación de la Iglesia Católica en la propuesta que hace el Partido Socialista... ...para crear una comisión de investigación que lidere el defensor del pueblo Ángel Gabilondo. La ministra ha señalado que necesitan a la Iglesia Española para llevar a cabo esta investigación... ...porque es una parte importante de la información y documentación... Que que tendrá que venir de la mano precisamente de la propia Iglesia Católica. Ha revelado la ex eh, ministra que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado hablando con la Iglesia Católica continuamente y como ha visto en los últimos días que el asunto no avanzaba, pues han tomado la decisión de llevarlo hasta el defensor del pueblo.
4: Una vez más pedir al defensor del pueblo a una institución que es un alto comisionado de las Cortes Generales, que emita un informe riguroso y veraz, como han hecho en otras ocasiones, para las víctimas, justicia, empatía y comprensión de todos. A los grupos parlamentarios que solo nos movilice la justicia del camino que queremos iniciar con esta iniciativa parlamentaria y al resto de la sociedad que entiendan que esta oportunidad no puede ser fallida. Que no solamente es por el bien y por la justicia de quienes han tenido que vivir estos terribles episodios en sus vidas, sino que con ello lanzamos un mensaje de altísimo valor, y es que la infancia tiene que estar protegida de estas situaciones de abuso a su libertad y a su integridad sexual, y eso tiene mucho que ver con que todo este camino que iniciamos no salga
3: bien. Bueno, nos acercamos hasta la Comunidad Autónoma de Canarias, miramos al cielo. Bueno, lo cierto es que de nuevo está la Calima presidiendo un día y abriendo una nueva semana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sí, Calima y viento. Es el cóctel que nos prepara el tiempo durante los próximos días aquí en el archipiélago. La Calima seguirá en Canarias a diferentes niveles, al menos hasta el próximo viernes, según la predicción de los distintos modelos meteorológicos. Y no sola, vendrá acompañada con una subida de las temperaturas Temperaturas que siguen al alza, tanto las mínimas como las máximas y con viento seco de componente este. Para mañana martes 8 de febrero habrá aviso amarillo por viento de componente este sureste de hasta 70 kilómetros por hora en casi todo el archipiélago y tendremos que esperar al próximo fin de semana para la vuelta del Alicio con una bajada considerable en los termómetros y además que limpie el cielo de la tierra procedente de África. David Suárez es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
5: Sí, continuamos con el va a predominar y está predominando pues el, el tiempo seco y estable en Canarias Continúa lo que es el anticiclón al, entre, al, entre lo que es el, la ibérica y, y el continente el resto del continente europeo, el norte de la ibérica, y por lo tanto pues sigue extendiéndose hacia el norte de África el el alta el sistema de alta presión que está generando pues, que sobre Canarias predomine un flujo de componente este que es seco y con aporte de polvo en suspensión. Eh, va a continuar así los próximos días, el tiempo estable y seco, con aporte de calima y también pues lo más significativo es que a partir de mañana se pues, intensifica el viento del sudeste. Hemos activado avisos de nivel amarillo por racha máxima en prácticamente todas las islas, a excepción del Hierro y La Palma, que quedan van a quedar pues, por debajo de, probablemente por debajo de estos valores de, de aviso y es lo más significativo, ¿no? que se intensifica el viento del sudeste y el aporte de Karima
3: bueno, pues la situación del tiempo en nuestra comunidad para esta semana, para los próximos días eh, no exenta de tierra en suspensión, de viento no habrá agua, al menos de momento y por cierto, el sector agrario ya no de Canarias, sino de la, en todo el ámbito nacional, se encuentra en estado de alarma, ante el que ya es el segundo peor comienzo del año hidrológico, en lo que va de siglo una sequía que según los pronósticos va a continuar en el mes de febrero, que está afectando al regadío y a los cultivos tempranos y además pone en riesgo toda la campaña la agencia estatal de meteorología quiere mirar hasta este próximo fin de semana y dice que es más que probable que llegue también la lluvia después de un mes, el mes de enero en el que apenas ha llovido en el territorio nacional, que lleguen las lluvias y falta que hace, no solo al territorio peninsular español, sino también al territorio insular canario. Eh, vamos a hablar de la COVID-19. Eh, primero, desde el punto de vista turístico, saldo económico, más de ciento millones mil millones que se han evaporado en los dos años pandémicos. Eh, tras dos años, precisamente, eso del primer positivo, que ha dejado un rastro desolador en el turismo, con pérdidas que suman... Al menos 150.000 millones de euros y cerca de 117 millones de turistas evaporados. Las previsiones para el año 2022 evidentemente son bastante más optimistas, aunque no será precisamente este el año de la recuperación plena de los valores de la prepandemia. Coinciden los agentes del sector eh, en que habrá que esperar al 2023 e incluso hasta el 2025, pero sí eh, que va a dar un fuerte impulso a los movimientos turísticos para volver a la normalidad del próximo año. Eh, escuchamos a Tom Smulder, es vicepresidente de los hoteleros de la provincia de Las Palmas, presidente del sector extra hotelero, y quiere hacer una reflexión eh, tras. Unas imágenes que son realmente maravillosas, que ustedes han podido ver en la prensa, en la jornada de hoy, en la que se puede apreciar eh, aviones que vienen hacia Canarias y que salen de Canarias. Es decir, desde el norte de Europa, pasando por el Reino Unido, acercándonos hasta el propio continente europeo, pasando por España, se ve una bueno pues eh, aviones y aviones y aviones eh, que mm, vienen, eh, ...hacia la Comunidad Autónoma de Canarias y que salen de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, eh, está completamente bordado el trayecto de aviones, todo ello en la jornada de ayer. Thomas Mulder quiere hacer una reflexión, ¿cierto? Ayer hubo un día extraordinario, pero incluso, aunque viniesen próximos días de tal nivel de mm, viaje eh, como el de ayer no vamos no vamos a recuperar el turismo en este año 2022. Llega verano, llegará verano y llegarán los turistas españoles, pero tampoco eh, será suficiente para reactivar a muchos alojamientos de la comunidad autónoma de Canarias y tendremos que esperar al invierno de este año 2022, del próximo año 2023 para que la situación mejore, pero asegura eh, Tom Smulder que solo llegarán los más
2: fuertes. Un fin de semana con buena afluencia de aviones de toda parte de Europa no es lo suficiente. Tenemos que tener en cuenta que ahora estamos al 50% de ocupación. Para ocupar las plazas alojativas a niveles como hemos tenido en los años 2018-2019, sería necesario que todos los días de la semana vienen aviones en cantidad y todo con una ocupación máxima. Pero muchos clientes dudan en llegar todavía y otros no tienen la posibilidad económica. Es decir, están sumergidos en la miseria del post-COVID. Y aparte de eso, la lógica es que cuesta recuperar un mercado que está con muchas medidas de control todavía en lo sanitario. Pero yo puedo garantizar una cosa. Aunque nosotros... El mes y medio que nos queda de temporada de invierno será imposible compensar las pérdidas de lo que es la parte principal anterior del invierno. Y en verano vamos a tener, al igual que ahora, más afluencia de personas de la península, pero tampoco eso va a salvar la patria. Solamente los mejores en calidad y servicio se van a salvar al viejo y muchos van a tener una situación muy cruda que hasta por lo menos el próximo invierno no se va a ver con más firmeza en la recuperación total y aún así va a ser siempre en momentos donde la calidad y la profesionalidad va a ser sumamente importante.
3: Continuamos en Canarias a las 13.30, eh, seguimos hablando de la COVID-19, de su afección, eh, e incluso unido a, al mundo turístico. Hay un eh, problema, ¿no? Canarias mira a Houston, SOS, tenemos un problema. Y es que el Ministerio de Sanidad en nuestro país exige la pauta completa de vacunación para niños y niñas del Reino Unido que entren a España. Ya saben que la comunidad autónoma de Canarias tiene un turismo bastante familiar. Claro, el padre y la madre van a venir si sus hijos no están vacunados, y cuál es el problema, que en el Reino Unido la pauta de vacunación es diferente a la que se exige en España, por lo tanto no pueden cumplir esos requisitos. Tenemos un problema, evidentemente, y el presidente del gobierno de Canarias dice que ese problema se tiene que resolver y que está en contacto con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para ello.
5: En estos momentos lo que hay es una petición del sector empresarial para que, ya ha anunciado el Reino Unido, sus eh, autoridades que van a flexibilizar sus restricciones a partir del 11 de febrero, el que especialmente los menores, que aquí se exige doble pauta de vacunación o vacunación completa, teniendo en cuenta que su normativa en el Reino Unido es distinta, pues que puedan entrar con una pauta de vacunación reforzado con una prueba PCR o de otra índole. Eso es lo que en estos momentos y desde hace semanas trabaja el Ministerio de Sanidad junto al Gobierno de Canarias, y es el la relación directa que he tenido con la ministra. En estos días hemos hablado y mismo he vuelto a hablar con Carolina Darias.
3: Bueno, para... pues lo cierto, eh, relación estrecha, obviamente. Si Carolina Darias es ministra, es porque Ángel Víctor Torres eh, lo ha propuesto al presidente Pedro Sánchez. Eh, evidentemente, Carolina Darias, recordarán ustedes, era la consejera de Economía del gobierno de Canarias para esta legislatura. Eh, y bueno, al final, Pedro Sánchez quiso contar con una miembro del Partido Socialista Canario en su gobierno, y ahí está Carolina Darias, que ha dado pasos importantes, ¿no? De estar eh, principalmente empeñada en unificar los territorios españoles, al final, se ha centrado en un ministerio harto, difícil y complicado, sobre todo en época de pandemia como es Sanidad, pero también tiene algo importante, y es que si hace, si lo hace bien, tiene una relevancia importante también en el ámbito nacional, ¿no? Eh, a partir de ahora, nadie olvidará quién ha sido Carolina Darias. sin embargo, si hubiese seguido al frente de los territorios españoles, pues eh, hubiese pasado casi casi desapercibida. Por cierto, hablando de turismo, y para terminar, indicarle que según Airbnb, Canarias es la región española mejor valorada por los huéspedes para estancias de larga duración, mientras que Madrid y Barcelona forman parte del top 15 de ciudades más buscadas en todo el mundo por parte de los viajeros internacionales. Hablamos de economía. La economía de Canarias, que creció en el pasado año 2021, un 6,1% con respecto al año anterior. 6,1% el año 2020 fue el año de la recesión debido a la pandemia que alcanzó el 18,1% de pérdidas. Mientras que el incremento a nivel estatal en este 2021 fue del 5%. 6,1% en Canarias, 5% en el ámbito eh, nacional y son datos... Provisionales publicados por el Instituto Canario de Estadística. Román Rodríguez señala que esta subida constata la importante reactivación de los sectores productivos del archipiélago, especialmente durante el cuarto trimestre del año. El crecimiento en el cuarto trimestre fue del 9,7%, pero sin duda el mejor trimestre del año fue el segundo. ¿Saben cuánto creció Canarias en el segundo trimestre del pasado año 2021? El 26,2%. Estamos hablando de abril, mayo y junio. Ya saben que luego en verano volvió la incidencia de la pandemia. Esos tres meses fueron especialmente relevantes el pasado año y esperamos que este año, una vez la sexta ola diga bye bye adiós, que ya está en proceso, la caída es realmente rapidísima, la caída de, de la variante de Omicron, pues podamos vivir unos meses como esos esperamos, evidentemente, a todo ello. En cuanto a la afección de la COVID-19 en nuestra archipiélago, tenemos que hacer aquí, pues, eh, un balance, no ya mirando a los datos que los últimos, el, la última actualización que ha dado la Consejería de Sanidad, porque ya saben ustedes que no valen absolutamente para nada, al menos en cuanto a las nuevas afecciones. Eh, yo sigo sin entender porque los datos que da el fin de semana siempre son provisionales, lo entiendo, son provisionales porque no, no no los atiende, es decir las muertes se confirman porque son muertes y estas no pueden pasar desapercibidas pero como no se hacen pruebas diagnósticas como también cierran los teléfonos para que nadie comunique si ha tenido la covid o no lo cierto es que los datos que se ofrecen por ejemplo hoy lunes referido al sábado o ayer domingo referido al domingo o ayer domingo referido al sábado no valen absolutamente para nada miren, las islas eh, según Sanidad, eh, tienen 582 nuevos casos de la COVID-19, Tururu. No se lo creen ni ellos, eh, aunque sería extraordinario. Y estoy convencido que llegaremos a esta cifra. Posiblemente antes del viernes, porque como vuelvo a insistir, llevamos 15 días con, o menos de 15 días, ocho días con bajada incesante y rápida de la afección de la COVID-19. Pero vamos, eh, como al parecer esto preocupa muy poquito, yo digo, si preocupa poco, que no hay trabajadores que están de día libre. ¿por qué continúan ofreciendo estos datos que no valen absolutamente para nada? Si valen las muertes, 16 muertes por COVID-19 y atención porque sigue haciendo estragos ¿eh? esta ola con los fallecimientos en la comunidad autónoma de Canarias y bueno, lo cierto es que Canarias no sabe por qué se produce tantos óbitos en este territorio cuando tenemos una incidencia mucho menor que la del ámbito nacional y sin embargo las muertes a nivel nacional son menores eh, habrá que buscarle una explicación el presidente del gobierno de Canarias considera que esto se debe a que la contabilidad eh, de los fallecidos con COVID o por COVID en el ámbito nacional hay mucha disparidad, ¿no? Y Canarias, dice Ángel Víctor Torres, es un ejemplo de cómo hacer las cuentas entre semanas, ¿no? Lo, no los fines de semana. En fin, nos fijamos en la presión hospitalaria, 82 pacientes ingresados, uno menos de los que había en la jornada de ayer, a pesar de las 16 muertes, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente las muertes proceden de eh, territorio UBI o UCI. Y bueno, han fallecido 16 y solo ha bajado la presión en UCI en una persona. Esto significa que 15 personas más han ingresado en este departamento y son 5 personas menos en planta hospitalaria, 578. La incidencia acumulada a los 7 días en Canarias, que continúa la baja, son 301 casos. 301 casos de incidencia acumulada en Canarias eh, ya saben que el gobierno de Canarias aprobó eh, abrir el ocio nocturno el pasado jueves medida que ya entró en vigor el pasado viernes y Antonio Márquez, presidente de los locales y actividades de ocio nocturno pues habla de un rayito de luz que ha llegado durante el fin de semana. Sí,
5: continuamos con el... va a predominar. Pero, pero al sector le ha dado por fin un, un rayito de luz que estábamos desesperados. La verdad que este pequeño rayito nos ha dado mucha esperanza. Nos ha venido muy bien justo en el momento en que estábamos a punto todo
3: de espirar la toalla. Bueno, pues un rayito de luz en un momento difícil y complicado. Eh, noticia política, ya la habíamos anunciado, pero bueno, ahora se confirma ya plenamente Sebastián Franquis es el candidato a la Secretaría General del Partido Socialista en Gran Canaria, entre otras cuestiones, porque es el único que ha presentado candidatura. Ya saben ustedes que se alcanzó un acuerdo en el Partido Socialista en esta isla por el cual Sebastián Frankis continuaría como secretario insular, mientras que el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sería el candidato al cabildo insular de Gran Canaria. Y bueno, lo cierto es que tenemos que hablar de la de los menas, el de la inmigración, y de los menores no acompañados en Canarias que está creando fricción en el gobierno. La presidenta del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, María del Río, acusa al gobierno de España, del que por cierto forman parte, a dejar de mirar para otro lado e implicarse de verdad en solucionar el el problema que existe en las islas para continuar acogiendo con dignidad a las niñas, niños y jóvenes que continúan llegando en patera solos sin familias, a las costas canarias y especialmente también señaló a la isla de Lanzarote.
1: Denunciamos la falta de voluntad por parte del gobierno del Estado y la Unión Europea para abordar la crisis migratoria en Canarias, en especial la falta de compromiso para atender con la dignidad que se merecen las niñas, niños y jóvenes menores de edad que sin familiares que les protejan con el horror de jugarse la vida en esta peligrosa ruta atlántica logran finalmente llegar a nuestras costas. Son casi 3.000 criaturas las que tenemos acogidas en este momento. Ni el gobierno de Canarias ni los diferentes cabildos tienen capacidad para atender a ninguna criatura más con la calidad y el cuidado que se ha hecho hasta ahora. Y no estamos dispuestas a tolerar otro campamento de la vergüenza, menos tratándose de menores.
3: Por cierto, también la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha sido muy dura con la actitud de Unidas Podemos. Denuncia precisamente la atención con los menores, con los menas pero eh Espinoza, acusa directamente a la actitud eh, que está mostrando en este asunto Noemí Santana, la máxima responsable de derechos sociales de Canarias.
1: Pues precisamente como no hay ninguna norma que obligue al resto de comunidades autónomas a acoger a estos menores y además hacerlo sin contar con recursos, porque hay que tener en cuenta también que estos menores suponen un gasto, porque hay que atenderlos y atenderlos de la mejor manera posible, pues es necesario. Yo coincido con el gobierno de Canarias en que es necesario cambiar las leyes, cambiar las normas para que esta acogida sea obligatoria, porque después de dos años reclamando solidaridad, apenas hemos tenido respuesta. A mí luego me parece es un ejercicio de cinismo enorme, sobre todo por parte de la consejera de Derechos Sociales, la señora Santana, el haber estado reunida con la Ministra de Derechos Sociales, yo Nevelarra la semana pasada y no haberle trasladado este asunto y solo dos días más tarde pues regresar a Canarias y poner aquí el gritón al cielo ¿no? yo creo que el partido socialista y Podemos han demostrado que cuando quieren y lo trabajan consiguen mayorías para sacar adelante leyes en el congreso de los diputados y por tanto son perfectamente capaces de cambiar las normas en el congreso de los diputados para que este reparto de menores no sea solidario sino sea obligatorio
2: en 2022 se espera un incremento muy importante en la compraventa de inmuebles y el sector inmobiliario necesita de nuevos profesionales para atender la alta demanda, Century 21 Guiniguada pone en valor tu actitud y tus ganas de crecer ofreciéndote las mejores y más modernas herramientas de formación, comunicación promoción y marketing que te permitirán desarrollarte en el sector sin límites únete a nuestro equipo Century 21 Guiniguada, calle Perojo 5 Las Palmas, llama al 928-432-289 928-432-289
3: 289. continuamos en Canarias eh, a las 13.30, eh, invitar a todos aquellos que lo consideren a un punto de información que va a montar el ejército de tierra, en concreto en San Mateo, se trata de informar y resolver personalmente las dudas que se puedan tener sobre las diferentes vías de acceso al ejército de tierra. Y además de darles cuenta de las oportunidades profesionales que ofrece este ejército. El punto de información estará ubicado en la Plaza de la Solidaridad, en la Plaza Nueva del citado municipio, en San Mateo. Podrá visitarse de 8, en los días 8 y 9 de febrero, mañana y pasado, de 10 a 1 y de 4 a 7. Mientras que el día 10 el solo se podrá acudir en horario de mañana de 10 a 1 de la tarde. Y tendrán información de cómo incorporarse al ejército, en concreto al ejército de tierra para aquellos que estén interesados. Indicarles que una persona se ha precipitado esta mañana desde una novena planta de un edificio de la Plaza de la Feria. La mujer que cayó sobre unos contenedores se encuentra en estado crítico y fue trasladada en ambulancia medicalizada al hospital. Según fuentes policiales dejó una carta de despedida. Y un joven es detenido por activar los servicios de emergencia tras tres alertas falsas a través del 112. La detención fue producto de que el pasado 5 de febrero los servicios de emergencia fueron alertados a través del 112 por un supuesto incendio en una vivienda de la calle Manuel de Falla de la capital Gran Canaria. Tras personarse en el lugar los efectivos de la Policía Nacional, también bomberos y local, comprobaron que se trataba de una falsa alarma. Si bien no era la primera vez que denunciaban hechos similares, una hora más tarde, el 112 recibió una segunda llamada en la que se informaba de la comisión de un hurto en un establecimiento de alimentación, ubicado también en La Paterna, cuestión que también resultó falsa. La Policía Nacional pudo comprobar que desde el mismo número se habían realizado al menos tres llamadas, una de ellas en octubre del 2021, por una supuesta riña tumultuaria en la vía pública, que generó alarma social... Y en ese momento activaron a, también a todos los servicios de emergencia disponibles, resultando ser igualmente falsa. La policía, tras identificar y localizar al propietario del citado número de teléfono, procedió a su detención como presunto autor de un delito de desórdenes públicos. Y vamos a poner el punto y final a este espacio informativo eh, de este lunes, comienzo de semana, del 7 de febrero del año. 2022. Enseguida tiempo para el deporte con una importante, eh, con un importante triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas en Cartagena. De lo que pudo ser a lo que ha sido un 0-2 le vale a la Unión Deportiva Las Palmas para de nuevo posicionarse en las puertas de la promoción de ascenso a la máxima categoría. Saludos, muy buena tarde.